0: Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na dnešním Hub Science Café. Jsem jmenuji Hanna Valentová, jsem z občanského sdružení otevíráme, které je jedním z pořadatelů toho dnešního večera. Tím druhým pořadatelem je Hub Praha, čili prostor, ve kterém se právě nacházíme. A já se jenom zeptám, kdo z vás je v Hubu poprvé? Můžete zvednout ruku? Tak. No výda, tak je vás celkem dost. A proto já vám s radostí představím, co to vlastně hub je. dodám ještě něco málo k tomu, co jste viděli v tom úvodním videu. Jak jste viděli tam na obrázku, tak přes den je hub coworkingovým prostorem, kde můžete pracovat, spolupracovat s ostatními a inspirovat se vzájemně. Je to tady musím říct, ze svého zkušenosti musím říct, že je to tady velmi příjemné. Takže v případě, že by vás lákalo být součástí komunity e, HAVU Praha, tak e, více informací najdete buď na webových stránkách Hubu, a úplně nejlepší, je obrátit se na vzvyšší skvělitý, e, konkrétně třeba na Jano, kterou teď najdete ne, tam vzadu za barem. Takže v případě, že by vás Hub zaujal a chtěli byste se stát součástí Hubu, tak určitě neváhejte, dejte se, a e, myslím, že to stojí za to. E, Hmm. Druhým pořadatelem Science Cafe je tedy občanské združení Otegy Rámi, které koncept Science Cafe v České republice před několika ledy, lety, několik Já jim tedy stručně představím, co je to Science Cafe. Science Cafe je takový netradiční způsob popularizace vědy, který vychází z toho, že se všichni rádi setkáváme na těch příjemných prostorách nad šálkem kávy nebo čaje. A povídáme si. A proč si tedy nepovídat o vědě, o vědeckých poznatcích z různých disciplín? A tak podobně jako Hub je koncept, který se vlastně šíří po celém světě a postupně se šíří do dalších měst. Taky Science Cafe je koncept, který vznikl v Anglii a postupně se začal rozšiřovat do dalších měst v Evropě i v třeba ve Spojených státech. A od roku 2008 tedy naše občanské združení pořádá Science Café i v České republice a máme radost, že už to není jenom v Praze, ale Science Café probíhá například v Ustní nad Labem, v Brně, v, v veselí nad Moravou, v Oděbradech nebo v Českých Budějovicích. Takže ta síť Science Café se i v České republice rozvíjí. a proto máme radost, že už po druhé Vás můžeme vítat tady na Hub Science Cafe, protože Hub Science Cafe tak, to je právě spojení těchto dvou konceptů. A věřím, že je to spojení, které má smysl a doufám, že se o tom přesvědčíte dnes večer i vy. Tak pro který úvodní představení ne, Science Cafe ještě doplním, jak ten večer bude probíhat. Já mám za moment představení hosta, kterého určitě znáte, když jste na něj přišli na, na to naše dnešní téma. A takže bude mít úvodní vystoupení a pak přijde prostor pro vaše dotazy, které budou tvořit jádro celého večera a bude prostor pro diskuzi a jakým směrem se bude ubírat, to už bude na vás, co vás bude zajímat a na co se budete chtít. V průběhu celého večera si můžete na baru objednávat něco pití, kapučino, kávu nebo něco dalšího z místní nabídky. Takže neváhejte a pak, když budete mít chuť, tak klidně si můžete objednávat. To právě odlišuje Science Cafe. Je v tomto odlišné od některých jiných programů, že nemusíte se bát celou dobu nehnutě sedět na místě, ale když prostě dostanete chuť na kafe, tak si ho klidně můžete jít dát. Já ještě poděkuji za spolupráci partnerů, kteří nám umožňují Science Cafe pořádat. Speciálně to dnešní Hub Science Café nám, nám pomohla pomohlo zorganizovat Vysoká škola ekonomie a managementu, takže děkujeme za spolupráci. A také bych ráda poděkovala partnerům, kteří umožňují celou organizaci Science Café a našeho občanského obdružení no, ráme, A těmito partnery jsou Horton International, Haki Lab, děkujeme také nakladotelství Belletris, Českého rozhlasu Leonardo, a nakladatelství Akademie a serveru advokacie CZ. Jmenovala jsem Český rozhlas Leonardo a ten zmíním ještě jednou, a to proto, že v archivu Českého rozhlasu Leonardo si můžete poslechnout záznamy některých předchozích Science Cafe. Stačí, když dáte vyhledat Science Cafe. A všechny ty informace, které jsem zde zmínila, a všechny konkrétní odkazy na všechny další Science Cafe najdete na našem webu sciencecafe.cz, případně na Facebooku. Tak, to myslím, že by na úvod úplně stačila, a nyní hlavní téma večera, které tedy zní eh, ekonomie a psychologie sestry, které se nemají v lásce, s otazníkem. Víme, jak to dopadne. A eh, já jsem moc ráda, že v pozvání na dnešní Hub Science Café přijal pan Michal Skořepán. Dobrý večer. Dobrý večer. Suřeba je předseda České společnosti ekonomické a poradce viceguvernéra České národní banky v Pesprávání
1: Tak prostor je váš a já vám všem přeji příjemný večer. Tak ještě jednou dobrý večer. Já na začátku chci poděkovat vůbec za to pozvání na tuhletu akci. Příjemně je sympatická, já mám popularizaci velmi rád a nemusí se vůbec týkat ekonomie nebo psychologie. Uh, takže jsem, jak si říkám, bych, a jsem rád, že tady můžu vystupovat na této půdě. Uh, pak bych chtěl uh, čistě technicky upozornit na to, že mám jeden mikrofon já v ruce, druhý mikrofon je tam u pana kolegy. Takže vzhledem k tomu, že ten formát asi těhle setkání by měl být pokud možná neformální, tak kdykoliv uh, během toho, co budu něco vykládat, vás kohokoliv něco napadne, námitka, kritika, doplnění nápad a tak dále, tak samozřejmě je to vítáno. Tak, ještě taky se tady musím zbrat s technikou. Já bych asi začal tím, že než začnu něco říkat já vám, tak bych vás chtěl poprosit, abyste vy něco řekli mě. Dnešním tématem je psychologie a ekonomie, takže to je samozřejmě ta psychologie obor, kde se běžně pracuje s experimenty, experimenty s lidmi, takže si tady uděláme malý experiment na úvod. Jehož pokusnými králíky teda budete vy všichni. Já jsem to tady tak jako se pokoušel sledovat, jak jste přicházeli, abych vás rozdělil zhruba na dvě rovnoměrné poloviny. Nejsem si úplně jistý, jestli se mně to podaří. Jedno z mála šikovných rozdílností znamení je barva vaší židličky. Uh, protože jinak prostě tady žádná přirozená polovička se při úplně nenabízí, tak já navrhu, že ten, kdo sedí na černé, tak bude v jedné skupině, a ten, kdo má jinou barvu než černou, tak bude v... Čili to bude skupina A, a uh, ten, kdo má jinou než černou barvu, bude skupina B. No, uh, si si možná vzpomínat na toho cimromana, to, tak označení je prostě čistě, čistě náhodné. Tak a teď, eh, další, eh, bude to experimentální z mé strany, protože experiment v, tomhle, v téhle podobě jsem ještě nikdy nedělal, tak doufám, že to bude fungovat. Důvod je ten, že my potřebujeme pracovat s každou polovinou z vás separátně. Čili jedna polovička z vás vždycky, jak si musí se sálo zmizet. Což technicky samozřejmě bych nedělal tak, že vás budu vyhánět, takže to uděláme tak, že jedna polovička z vás vždycky na určitou dobu, řádově minutku, dvě, zavře oči. Uh, já vím, že z, z, z hlediska mě jako mluvčího zejména v tuhle denní dobu je to docela riskantní, ale doufám, že někdo z vás ještě probudí, až pokus skončí. Uh, a ty pokyny pro tu skupinu, která se dívá, tak budu prezentovat na plátně, takže doufám, že celá věc prostě proběhne srozumitelně. Tak, uh, já si tady k tomu ještě vyndám propriety, abychom mohli... Malý moment. Bude to trošku jako ve variété. Takže, začínáme s pokusem. Čili poprosím skupinu B, což jsou myslím s, se všemi jinými barvami než černou, aby zavřeli oči. Na chlubu tady nejsou. A já teda začínám promítat pokyny pro skupinu A. Kabel má stále zapřené oči, tak snad ten pokyn máte za sebou. Poslední fáze. Tak, tím končí e, fáze pro skupinu A, ta má teď odpočínek a poprosím, aby zavřela oči a přesouváme se ke skupině B, kde bude e, to probíhat zase trochu jinak. Já vás poprosím, abyste se skutečně snažili to udělat poctivě, ti z vás teda, kteří samozřejmě o to mají zájem, protože si myslím, že je to trošku i součást toho zážitku celkového, e, prostě si to vyzkoušet. Samozřejmě kdo z vás prostě chce vidět obojí, tak se prostě dívá celou dobu. Takže skupina A má zavřené oči a skupina B má oči otevřené. Tak, děkuji. když ještě neusnul, tak prosím, můžete zpátky otevřít oči, přestávám vás tímto trápit, respektive vás budu trápit trošičku jiným způsobem, pokusíme se data z našeho improvizovaného pokusu pozbírat. Tak, teď já vás poprosím, každý má v hlavě jedno číslo, od 0 do stovky, to, které jste e, v tom posledním kroku e, jak si, získali nějakým svým mentálním postupem. Tak já se vás teď budu ptát na ta čísla poprosím vás, abyste zvedali ruce, pokud se vás to týká v tu chvíli. Čili, nejdřív skupina A. Kdo z vás to číslo, ke kterému jste došli, má mezi 0 a 9 v procentech? Nikdo. Kdo z vás má to číslo mezi desítkou a devatenáctkou? Tři, šest lidí. Píšu si šestku. Kdo z vás má to číslo mezi dvacet a devacet devět? Dva, čtyři, šest, osm, deset, dvanáct, čtrnáct, patnáct pořád moje a osoubojnice A upozorním, takže 15. Tak 300 až 39, 2 se štěrý. 400 až 409. Pět rukoují. 50 až 509. Jedna ruka osamělá. 60 až 69, tady asi už budou moři. Někdo je ještě tady v tom, jak se říká anglicky, v odsasu v toho rozdělení? Není. Tak přejdeme ke skupině B. Stejná procento 0 až 9 jeden hlas, 10 až 19, 2 4, 6. 8, 10, 12, 14, co 20 až 29. 1, 2, 4, 6. 8, 10, 12. 30 až 39. 2, 4, 6, 8. Doufám, že nám nevíde výrazně víc, než kolik nás tady je. 40 a 49 dva hlasy. Upozorňuji předem že nevím, kolik je správná odpověď. A to není vůbec podstatné tady. Čili nejde o to, kdo z vás je mimo z hlediska reality. Ten pokus je o něčem jiném. Tak, skončil jsem 50 až 59. Jeden hlas. 60 a 69. A dál. Nikdo. Tak, uh, ponechme to zatím asi v tomhle tvaru. Tak, a pokračujeme dál, já se k tomu samozřejmě vrátím. Tak, uh, abych vás udržel trošičku napětí. Uh, Teď se budu zabývat na pár slidech takovým hodně rychlým přeletem tou. Tou oblastí zkoumání rozhodování, psychologie rozhodování, zejména, řekl bych, z toho pohledu, který může být zajímavý pro ekonomii. Možná mezi vámi jsou psychologové, kteří mě vnamítnou potom, že jsou tam i řada jiných zajímavých efektů a oblastí, které se nezmínil. Čili snažím se skutečně jít hlavně po těch aspe- aspektech, které jsou zajímavé z hlediska potom eh, ekonomických nějakých nějakou modelování nebo aplikací. Tak jeden důležitý rozdíl, pokud se začnete zabývat rozhodováním lidí, je, Které vůbec způsoby uvažování nebo myšlení, připustíte, že v té dané situaci fungují. Jedna možnost, podle mého názoru, ta ještě relativně jednodušší, je že vyjdete ze základního předpokladu, že člověk řeší tu danou situaci jenom způsobem, který by se dá nazvat kognitivní, čili analytický. Prostě ten člověk se snaží myslet a vymyslet tu věc nějakým způsobem rozhodnout v souladu se svými preferencemi, v souladu se svými znalostmi a v zásadě u toho používá chladnou hlavu. Druhá možnost ale je, která je v tom oboru populární, zejména v posledních letech, že ve skutečnosti do tohohle zdálným jednoduchého analytického postupu, zasahují nejrůznější emocionální potíže, je rozlobený, je napjatý, je nervózný, unavený, prostě všechny tyhle ty efekty, které tu věc ještě dále podstatně zkomplikují. Takže to je jedna možnost, jak říkám, ten obor bych řekl se ze začátku, zaměřil spíš na tu první možnost, v posledních letech se posouvá k té druhé.